0: Психологас. Слово о душе. Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона психолог Николай Соколов. И сегодня я хотел бы немного поговорить с вами о текущей ситуации, про которую все Вы хорошо знаете, мы находимся в этом информационном пространстве. И, конечно же, те события, которые происходят сегодня в мире, не могут не отражаться на нашем психическом благополучии, на нашем душевном равновесии. И вот о том, как себя вести в этой ситуации, как себя сохранить, не растранжирить на какие-то ненужные вещи и, в конце концов, не принести себе вред, я и хотел бы немного с вами поговорить. Как же нам сохранить нашу психику, как удовлетворить одну из базовых потребностей в нашей безопасности? Об этом сегодня думают и предпринимают какие-то действия. Очень много людей на эту тему, много высказываний и психологов, и священников. И я хотел бы сегодня взглянуть на эту проблему немножко с другой точки зрения. А именно, давайте зададим себе вопрос, какие примеры мы можем с вами найти в Священном Писании, в Евангелии, как себя вести в каких-то стрессовых ситуациях, в ситуациях надвигающейся опасности, тревоги возможно, каких-то страданий. И первое, что приходит на ум, это, конечно же, евангельский сюжет, евангельское событие, моление о чаше, когда в Гефсиманском саду перед своей крестной смертью Христос пребывал в ситуации очень тяжелых душевных страданий. Давайте мы с вами вспомним этот евангельский сюжет, а затем его попытаемся разобрать в преломлении к нашей сегодняшней ситуации, наших чувств тревоги, страха и так далее. Итак, это Евангелие от Марка, 14 глава, с 33 по 42 стих. Хотя этот же сюжет есть и у других евангелистов, но мы с вами возьмем за основу, Повествование от Марка «И так взял с собой Петра, Иакова и Иоанна и начал ужасаться и тосковать. И сказал им, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей и говорил, Ава отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты?» Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру, «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Дух бодр, плоть же немощна. И опять отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими. Ибо глаза их отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете?» Кончено. Пришел час. Вот предается сын человеческий в руки грешников». Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня. Вот такое евангельское зачало в молении о чаши. Что мы можем вынести из этого Евангелия с духовной точки зрения, с психологической для себя? Ну, во-первых, моление о чаше происходит в месте, которое называется Гефсиманский сад. Многие библеисты говорят о том, что Гефсимания — это любимое место уединения и отдохновения Христа. То есть то место, где человеку нравится находиться, где он черпает какие-то ресурсы, где он получает это отдохновение, какой-то отдых и физический, и душевный. В этом плане, конечно, для каждого из нас важно найти такое место. Это может быть комната в вашей квартире, в вашем доме. Это может быть место где-нибудь на природе, где вы любите прогуливаться там, по лесной тропинке. Это может быть ваш излюбленный столик где-нибудь в уютном кафе, где вы за чашечкой чая или кофе можете почитать какую-то литературу, побеседовать со своими друзьями. Вам там приятно, вы там находите вот это отдохновение. Важно найти то место, где вам безопасно, где вам комфортно, где вам приятно. Далее, мы в этом Евангелии видим, что Христос отошел от остальных апостолов помолиться, отошел не один, он взял с собой апостолов Петра, Иакова и Зачем, для чего он это сделал? Чтобы не быть одному. По всей видимости, вот какая-то поддержка, присутствие других людей, его единомышленников, его учеников, Христу были важны. И может быть даже не столько ему важны, как и самим апостолам видеть те душевные страдания, в которых находился Христос, тоже были важны. И вот эта социальная поддержка, она очень важна в состоянии тревог. Здесь мы можем для себя тоже увидеть такой пример, что когда нам плохо, как когда мы находимся в тревоге, в страхах, не нужно быть одному, нужно стараться все-таки найти вот эту социальную поддержку. Найти ее можно в первую очередь от близких людей, от супругов, детям дать поддержку родительскую, Не быть одному, не вариться вот в этих мыслях негативных и усугублять свое положение. Нужно быть вместе, нужно разговаривать, нужно делиться своими мыслями. И вот этот пример нам говорит о том, что не оставайтесь в одиночестве, находите коммуникацию, будьте в общении со своими близкими, друзьями, коллегами. Мне кажется, это очень важно. Что же переживает Христос во время своего моления? Мы читаем, что ужас, скорбь и страшная тоска терзали его. И он не скрывал своих душевных мук от избранных, от друзей своих. Господь говорит, «Побудьте здесь и бодрствуйте со мною. Душа моя скорбит смертельно». Что здесь для нас важно? Мне кажется, важно понимать то состояние, в котором мы находимся. Если нам плохо, если нам тревожно, если нас накрывает страх, не скрывать своих чувств. Нужно говорить о своих чувствах. Как я сказал уже, да, вот находиться в общении и говорить о том, что вы переживаете, что вы чувствуете. Не стесняться этого, потому что многие люди находятся сейчас в состоянии тревоги, паники. Поэтому вот это переосмысливание, что со мной происходит, что я сейчас ощущаю, рефлексия своего психического состояния, посмотреть на себя со стороны, насколько я адекватен, насколько я контролирую свои эмоции, насколько я способен саморегулировать свое психическое состояние. Это помогает нам находить какую-то опору. И для этого нужно не скрывать, почему люди приходят к к психологам, к священникам на исповедь. Нужно говорить, нужно выговариваться, и тогда становится легче. И вдобавок вы получите какое-то утешение, какую-то поддержку в виде каких-то слов, вас могут обнять. Вы можете ощутить присутствие рядом человека, который не безразличен вам и которому вы не безразличны. Поэтому пример того, что сам Христос говорил «побудьте со мной». Важно побыть вместе с человеком, которому плохо, поговорить с ним, утешить его. И далее, что говорит Господь? Говорит, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. О каком искушении здесь идет речь? Ну, Мне кажется, что человек в состоянии тревоги, паники, страха, каких-то предстоящих страданий может впасть в уныние. Он не видит выхода, он находится в тупике, и вот это искушение... Это уныние. И Господь говорит «бодрствуйте и молитесь». Это выход для того, чтобы не впасть в это искушение. А уныние – это что такое? Это потеря опоры, потеря надежды, потеря Бога в своей душе, в своей жизни. Уныние – это искажение реальности. Мы не поднимаемся над системой своего пребывания в социуме, над событиями, которыми происходят. Мы закрываемся в своей оболочке, в своей скорлупе и варимся в своих вот негативных мыслях. А от этого мы придаемся еще большему искушению. В конце концов, это тупик, это ловушка. И как выйти из этой ловушки? Христос нам предлагает выход. Это молитва, это освобождение вот из этого тупика. Бодрствуйте и молитесь. Что значит Бодрствование. Святые отцы говорят, что бодрствовать — это находиться в состоянии трезвения. Трезвение — это внимание на себя, на свое состояние. Психологи говорят, что это состояние осознанности. Осознанность — это состояние такое, когда сознание не просто думает, находясь на каком-то автопилоте. Вот постоянные мысли, которые одна за другой роятся в нашей голове, Состояние осознанности — это состояние, когда человек дает отчет о том, что он думает сейчас. Что я думаю сейчас? Почему я это думаю? И здесь э, я должен сказать, что не нужно бояться вот этого состояния тревоги. Это нормальное состояние, это реакция нашего организма, физиологические процессы, это гормональные изменения происходят, потому что есть чувство опасности. И состояние тревоги — это сигнал, который нам говорит, что нужно быть в этой ситуации к себе более внимательным. А что значит более внимательным? Более осознанным. Осознать, что я присутствую здесь и сейчас, что мир вокруг меня, он не рушится. Посмотреть вокруг, все то пространство, которое нас окружало в виде фона, увидеть его в виде фигуры обратить внимание, что над нами по-прежнему синее небо, солнце, ощутить дуновение ветерка, ощутить какие-то запахи, послушать, как хрустит снег под ногами, совсем скоро, как будут благоухать цветы. Вот заметить себя, находиться вот в центре этой жизни, остро ощущать и переживать жизнь. Тогда мы ощущаем ценность этой жизни, и мы возвращаемся к себе из вот этого омута, Своих э, темных, каких-то негативных мыслей. Ну и, конечно, бодрствование и выход из этого искушения, искушения уныния, Господь нам предлагает молитву. Что нам дает молитва во время тревоги, страха? Во время молитвы мы обретаем опору, мы обретаем утешение, и в конечном итоге, если молитва приносит плод, то мы обретаем смирение, смирение, спокойствие, что мы находимся все под Богом, что Господь любит нас, что Господь делает все для нашего блага. И Господь, в конце концов, все управит. Мы видим, что Господь молится, и молится не один раз. Три раза молился Господь. Он обращается к Отцу с решительной просьбой о от Него чаши страданий. Господь говорит, «Все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня». Впрочем, я знаю, что должно совершиться не то, чего я хочу, чего хочешь ты. И что дальше? Не получив ответа на эту молитву, Господь начинает вторую уже прямым своим изъявлением покорности воле Божией. «Если не может чаша себе именовать меня, чтобы мне не пить ее, то да будет воля Твоя». И третья молитва произносится с теми же словами, которые он окончил словами решительной покорности, смирения «да будет воля Твоя». Господь получил вот такое успокоение, предая себя волю Божию. Таким образом, мы видим, что через молитву Господь укреплялся Духом. То, что не хватает человеку, который находится в тревоге, силы Духа, опоры на Бога. Мне кажется, очень важно еще раз перечитать это Евангелие и найти вот эти такие опорные места. Еще раз напомню, что найти то место, где вам безопасно, где вам хорошо, где вы можете найти какое-то отдохновение, зарядить свою батарейку, свои ресурсы. Это не быть одному, не находиться в одиночестве, находиться в общении, находиться рядом со своими друзьями, близкими. Это не скрывать своих чувств, говорить про свои чувства, переосмысливать свое состояние, рефлексировать его. Это постараться не впадать в уныние. Каким образом? Господь говорит, что через молитву находиться в молитве, находиться в состоянии осознанности и бодрствования. Такие вот, мне показалось, очень важные моменты, психологические моменты, которые мы можем извлечь вот из этого евангельского сюжета. Ну и еще хотел бы поделиться некоторыми мыслями в завершении о том, что существует психогигиена, существуют те мероприятия, которые мы сами способны себе Создать, сделать, которые будут оберегать нас от какого-то разрушительного внешнего влияния. Так как по учению церкви человек по христианской антропологии состоит из тела, души и духа, то вот на эти три сферы очень важно обращать внимание. То есть точно так же, как мы каждое утро чистим зубы, точно так же, как мы избирательны в тех продуктах, которые мы кушаем, то есть мы соблюдаем определенную гигиену. Что такое гигиена? Это чистота. Поэтому должна быть и психическая, и психологическая гигиена. И здесь очень важно, буквально несколько слов скажу о том, что в плане телесности очень полезно, очень хорошо, если мы будем обращаться со своим телом, Внимательно и заботливо в этой ситуации. Очень показаны какие-то физические упражнения. Но самые простые, элементарные – это ходьба. Ну вот такая ходьба на свежем воздухе, достаточно длительная, да, там минут по 40, по часу. Это очень хорошо снимает такое эмоциональное, нервно-психическое напряжение. Это различные виды спорта. Сейчас еще можно на лыжах походить, в бассейн походить. То есть все вот то, что вызывает какие-то физические нагрузки. Через это происходит и расслабление эмоциональное. Душевная сфера, сфера наших чувств, наших восприятий. Душевная сфера здесь очень важна, еще раз, может быть, повторю, это опора близких. Быть утешенным. Здесь можно прибегать вот к таким средствам, как духовные песнопения. Здесь нужно ограничивать себя от информации, это очень важно. Вот эта инфомания, которая сейчас захлестнула всех с утра до вечера, а многие и по ночам просто вот непрерывно листают новостную ленту, ну это просто категорически нужно исключать, потому что это, это просто страсть. Страсть, это зависимость. И сейчас идет Великий пост, вы знаете, даже, наверное, меньше внимания люди обращают на то, в чем мы постимся, да, ограничения в каких-то продуктах мясных, там, молочных и так далее, уже не это на повестку выходит, а вот именно страсть информационная. И здесь нужно себя в этом очень ограничивать, вести инфогигиену. Если вы не можете совершенно отстраниться от информации, вы хотите знать, что же происходит, ну, регламентировать вот эти дозировки информации, может быть, один раз в день достаточно. Но на это нужно обратить внимание, потому что если при всех других моментах будут у вас и общение, будут и там, какие-то места безопасные, но если вы не исключите вот эту информанию, практически ничего не изменится. Ну и третье, это, конечно, духовные средства, как мы уже сказали, это молитва. Это очень важно, когда через молитву мы получаем опору, мы получаем вот эту божественную поддержку и утешение и, возможно, смирение в том, что не от нас зависит все, что происходит. Господь все знает, что происходит, безусловно знает, и Господь все управит для нашего с вами блага. Вот, наверное, на этом мы и закончим сегодняшнюю нашу беседу. Думаю, что будет продолжение на эту тему. В наших ближайших выпусках. Ну а я желаю вам душевного и телесного здоровья, помощи Божией и всего доброго. До свидания.